0: Tak, všichni vás tady vítám. Tady je Adam Vojnár, jsem zakladatelem agentury Hora do světa a nabízíme práci bydlení v Anglii. Dneska bude řeč o tom, jakým způsobem se dá dostat do Velké Británie za prací, konkrétně do Manchesteru Levně, efektivně, rychle, bezpečně. A člověk se tam může dostat sám. Samozřejmě nemusí využívat agentury. A dneska bude taky hodně řeč o tom, jak se tam dostat bez agentury, člověk si tam může odjet v klidu sám. Nepotřebuje nikoho dalšího, aby mu pomáhal. Na druhou stranu je hodně lidí, kteří pomoc vyžadují, a bude zmínka taky bude řešt taky o této věci. Všechny vás tady vítám, jsem rád, že jste si udělali čas na to, aby, abyste byli tady na tomhle webináři a máte zájem vycestovat do Velké Británie. Jdeme na to. Co se dneska dozvíš? Kdo jsem, kdo tady před tebou sedí, mluví, budeme se bavit chvilku o Brexitu, který se blíží, proč je bobyt v Anglii velmi přínosný, kdo by do Anglie za prací nebo celkově vůbec do zahraničí jezdit měl, kdo naopak neměl, o jaké práce jde, kolik to stojí, kolik si člověk může vydělat a tak dále. Tak, Kdo jsem? Obyčejný člověk, úplně stejný jako ty, který vyjel do Británie ve 21 nebo ve 22 letech. A pocházím z Karvine, teďka žiju na Jižní Moravě, ale do Velké Británie jezdím pořád často. Mám tam investice a taky uh, hurá do světa, kde vlastně s Petrem Kaslem uh, to společně vedeme a s Evou. Oni jsou teda v Manchesteru, já jsem tady v České republice a To jsou lidi, na které je možné se vlastně obrátit do Velké Británii. Odjel jsem do Velké Británie po několika letech zkušeností s prací v České republice, v Karvine, kde jsem teda nějakou dobu vykonával práci manažera v obchodě, obchod s oblečením. Měl jsem pod sebou nějaký 10-12 lidí zhruba, nemohl jsem se dočkat, až dokončím školu a odjedu do zahraničí. Potom jsem ještě stíhl s tím vojnu, pak další práci, pak bylo 22, a vyjížděl jsem pryč. To byl tehdy rok 2004, takže všechno bylo trošku jiné, než je dneska. kdy si se na nás dívali eh, britové, jakože pocházíme z Ruska, nebo odkud to vlastně jsme, jestli tady jezdíme ještě na koních, a jestli máme bankomaty. Můj zaměstnavatel mi říkal, eh, já ti otevřu účet v bance, jsem dělal v úklidové firmě, a Dostaneš od toho takovou plastovou věc a tu pak vezmeš a dáš ji do stěny, do takové speciální stěny. Jsem se na něm díval, jako byl tam problém s angličtinou samozřejmě, ale tohle jsem moc dobře rozuměl a měl na mysli samozřejmě bankomat. Jo. takže Takovou představu o nás měli Britové v roce 2004, dneska už se to trošku vylepšilo. a je to úplně jiná situace, než byla kdysi, protože kdysi se nedalo jen tak začít pracovat, i když jsme byli v Evropské unii, ale byli jsme tam pár měsíců, když já jsem tam vyjížděl, takže to byl Divoký západ. Mezi roky 2004 až 2009 jsem vystřídal 13 prací, desetkrát se stěhoval, potom založil agenturu Rádu světa. Všiml jsem si, že za mnou chodí lidi a ptají se mě, kde hledat práci, jakou práci, jak hledat práci v kanceláři, protože v té době jsem dělal v pojišťovně už. A hodněkrát krát se stihoval, tak jsem jim radil. A pak jsem si říkal, proč nezaložit vlastně na to agenturu a nepomáhat vlastně oficiálně. A vzít to taky na nějakou zodpovědnost. Takže to byl začátek zrodu rodu světa. První práce v Británii pro mě byla práce uklízeče, potom barman, potom další barman, číšník, to jsem tu nerozepisoval, potom pojišťovná, bankéř, podnikání a potom investování. Ale pojďme se teďka pobavit o jedné důležité věci, a to je Brexit. Ještě než se zeptám na Brexit, tak bych poprosil, jestli můžeš vyplnit krátky tady jenom úplně dotazníček, jenom kliknout na to, jestli se chystáš do Anglie za prací v následujících několika měsících, anebo naopak ne, ať vím jaké je tady vlastně dneska obecenstvo a případně mi můžeš napsat taky nějakou zprávu a nějaký dotaz. Já se pravidelně na dotazy budu dívat, já to tady nevidím celou dobu před sebou, ale co pár minut, řekněme, co pět minut se k tomu vrátím, podívám se na to. Jo, výborně. Takže Brexit. Na konci října přijde Brexit s největší pravděpodobností protože Boris Johnson je hodně houževnatý, co se týká odchodu Velké Británie z Evropské unie a byl taky pro kampaň, aby Británie vystoupila z Evropské unie v roce 2016. Byl pro tuto kampaň. A dneska je vlastně u kormidla Británie a ten si nebere servítky. Prostě odstavil celý parlament na několik týdnů, aby nemohli hlasovat a zablokovat jeho nějaké plány, takže věřím tomu, že on vyvede Británii z Evropské unie, ať to bude se smlouvou nebo po smlouvě, teda nebo bez smlouvy. Ta smlouva je důležitá v tom, že se týká samozřejmě hodně obchodu. Jo? Hodně se týká obchodu. Uh, hodně se vždycky mluvilo o finančním sektoru. Británie má Londýn, který je prostě světovým obchodním střediskem. Vymění se tam více amerických dolarů, více než na New Yorkské burze. A Takže jenom tak pro představu, že je to obchodní centrum globální. Takže pro mě to je velký problém, že Londýn nebude součástí Evropské unie. Bude se muset mluvit nějak. Bude to hodně složité, nechci zakázat úplně do detailu. Ale potom jsou další věci, na které jsou navázané práce, zaměstnání. A to je automobilový sektor. Ten je ještě větší než celý finanční sektor ve Velké Británii. Tomu se tolik nemluví, protože tam jsou nějaké dohody prostě s Německým a tak, protože do Něm- Němci hodně vyvážejí BMWky, Mercedesy do Audiny do Velké Británie. Tam toho jezdí hodně. Takže o tom se už tolik nemluví. A tohle by hodně ovlivnilo celý trh, protože by se museli platit nějaké cla. Automobilky by se stáhly z Británie do jiných zemí, Evropské unie a tak dále. Ale to se uvidí, jak to ještě celé dopadne. Takže Brexit, tady máme za chvilku, jakým způsobem bude probíhat, co bude po Brexitu, jestli budou třeba nějaké víza pro nás, jakožto Čechy, kteří přicházíme z Evropské unie a budeme žít ve Velké Británii a pracovat tam. To se ještě neví, jestli budou víza, jaké podmínky budou, ale pokud se domluví na dohodě, to znamená, že mezi sebou budou mít nějakou smlouvu, tak Velká Británie a Evropská unie tak to znamená, že ta doba, kdy je možné vycestovat do Velké Británie, ta přechodná doba, se prodlouží na další dva roky. Se prodlouží na dva roky až do roku 2021, někde do září, října. Po celou dobu bude moct, bude moct výjíždět do Británie, žít tam, pracovat jako dodnes, jako uplynulých 14 nebo 15 let. Ale je dost možné, že Brexit bude tvrdý, to znamená bez dohody, a tím to bude všechno horší. A může to být něco do samého, když člověk chce jít pracovat, já nevím, třeba do Spojených států. Jo? Je to možné, ale stojí to víc peněz. Člověk musí více papírovat, vyplňovat žádosti, víza a tak dále. Ale, jak říkám, ještě to nevíme, sledujeme to každý den a prostě uvidíme. Každopádně, pokud vyjedete do Velké Británie teďka, před Brexitem, tak britská vláda se zavázala, že. Uh, ti nechá skončit pětileté období, to znamená nerušeně pět let, tam budeš moct být, a zažádat potom o uh, status usedlíka, a zůstat tam natrvalo. Takže vlastně, pokud vědeš před Brexitem, tak se tě Brexit v podstatě nebude týkat. Co se papírování týče a nějakého povolení víz a podobně. Takže pokud máš možnost vějet před Brexitem, určitě vědět před Brexitem. Jo, pokud nad tím váháš plus, minus pár dnů, týdnu, měsíců a třeba máš po škole už a máš možnost vědět, tak určitě vyjet dříve než později. Protože škola si to nechat utéct. Je to naše nejbližší mluvíc, anglicky mluvící země, tady od České republiky. Je to jenom necelých 2000 km, 2,5 a hodiny, 2 čtvrt hodiny letecky. A člověk se tam naučí perfektně anglicky a Británie je jiná než zbytek Evropy. Jo, takže... Je to vynikající zkušenost a je škoda si to nechá utéct. Takže tolik k Brexitu. Každopádně sleduj náš web, uh, sleduj Hurá do světa.cz uh, Facebookovou stránku, kde o nejnovějších věcech budeme informovat. A to je otázka za milion dolarů, jak se říká. Proč odjet do zahraničí? Dělal jsem průzkum se stovkami lidí, kteří vyjeli s námi do Velké Británie, my jsme celkově pomohli přes 920 lidem dostat se tam za posledních 10 let. A pomohli jsme s prací, s bydlením, a když ne s prací, tak s bydlením, protože tam spravujeme nemovitosti, máme je v dlouhodobých pronájmech, staráme se o ně. Takže a když k nám přijedeš, budeš bydlet v našem domě, který nám sice nepatří, ale staráme se o něho, prostě třeba 10 roků. A Lidi hodně odjíždějí, protože chtějí poznat novou kulturu. Chtějí nové zkušenosti, poznat něco nového, něco vidět. Jo, většinou jde o mladší ročníky, průměrný věk 23 let. Máme tam lidi od 19 let, ale máme i přes 50, ale těch je jenom fakt výjimečně 1, dva možná někdy 3. Ale drtivá většina je kolem 23 let. Hodně lidí chce kvůli penězům taky. Libra je... Kolem 28 Kč, něco přes 28, ale o to až nejde, o tolik nejde, protože život ve Velké Británii je stejně drahý nebo levný. I kdyby Libra byla 40 korun, tam v tom nejde moc poznat rozdíl. Tam to jenom poznáš, když vyděláš Libry a změníš je třeba na eura nebo na koruny a pojedeš zpátky domů, tak dostaneš méně, ale život tam je úplně stejný nákladově. Ale hlavně, když tam teďka budeš vyjíždět, tak to máš levnější, protože Libra je levná, takže uh, Koruna je docela tvrdá měna v tuhle, v tuhle chvíli. Tak, já jsem rád, že se zúčastnil tady tohohle mého rychlého průzkumu. Většina lidí teda chce odjet do Velké Británie, super. A... Chtěl bych se zeptat ještě tuto otázku, jestli někdo z vás byl už v zahraničí na práci. Pracoval v zahraničí, teď nemyslím na pár týdnů na dovolenou, ale jakákoliv zkušenost se zahraničí, jestli máš. Mhm. Výborně. Většina ne, takže první zkušenost, někdo má, super. Každopádně ta zkušenost z jiné země <coughs> určitě pomůže. A, <coughs> a Hlavně pomůže v tom, že pokud už jsi byl někde jinde, tak víš, že... Život prostě v zahraničí je jiný než doma. Život je jiný než doma, nemáš tam přátelé, kamarády, prostředí je jiné, zvedneš telefon, někomu zavoláš a prostě zavoláš na úřad nebo někde, tak špatně rozumíš a podobně a jsi zvyklý užít mimo svůj domov, i když šlo třeba jenom o několik měsíců, třeba letní pobyt, nevím. Takže ti z vás, co odpověděli, že je to první zkušenost, tak to gratuluju, protože před tebou zrovna stojí právě to zjistit něco o sobě. A vždycky takový ten self-development je prostě super, na to se nedá připravit. Prostě přijedeš a řekneš, žádám, o čem to tady prosím tě mluvil o tom webináři. Vůbec nic se neděje a prostě uplynu rok a všechno bude OK. Ale měli jsme i pár lidí, kteří po pěti dnech to zdali a museli jet hned domů. Prostě to nedali tam. Takže i to se stává, na to se nedá připravit, jak říkám, ale to vůbec nevadí. Tak, já se podívám, jestli tady nemám nějakou otázku, už teďka na začátku. Ano, mám tady jeden dotaz. Jak je to se zdravotním sociálním pojištěním? Děkuji. Uh, Petro, se zdravotním sociálním pojištěním je to tak, že v momentě, když výjíždíš do Velké Británie, tak uh, se neodhlašuješ z české pojišťovny, pokud se třeba u všeobecné, to je jedno, jakékoliv u nás, to může být jakákoliv, neodhlašuješ se a dostaneš evropskou kartičku, možná ji máš, taková ta malá plastiková, a když si se o ní muselo žádat speciálně, dneska už ji má asi každý. A na tu dostaneš vlastně jakékoliv akutní ošetření v celé Evropské unii, včetně Británie. Takže na tu cestu je to vynikající věc, plus doporučuju ještě třeba u Alianzu zřídit si uh, pojistku do zahraničí, turistickou, na dobu měsíce nebo dvou. A proč Alliance, Protože nemá horní hranici krytí a v zahraničí prostě veškeré léčebné výlohy jsou drahé. Hodně dražší než u nás, pokud by šlo o něco závažného a rekonvalescenci a nevím co ležet na lůžku. Jo, prostě ta kartička na akutní ošetření ti nepomůže, protože tam tě pojmou To nejdůležitější, jenomže může být rekonvalescence. Jo. Měli jsme kluka, který přijel v pátek večer. A v neděli ho přejelo auto. Naštěstí se to stalo jenom jednou za celých deset let, co podnikáme tam ve Velké Británii. Z těch 920 lidí jenom jednomu se tohle stalo. Neměl ještě vyřízené pojištění v Británii. A měl právě u Alianz, poslechl mé rady u Alianz, zřídil právě pojistku do zahraničí turistickou. A tomu hodně pomohlo, protože v Británii postoupil tři operace, tři zákroky. Ležel tam celkově dva měsíce. A potom si pro něho přijala zdravotní sestra z České republiky a převezli ho letecky do domu. Normální teda linkou jako letecky, nežádné speciální letadlo. Ale nemusel nic platit. Kdyby měli jenom kartičku, bez turistického připuštění, tak by to měl hodně drahé a byl by pruser. Musel, musel by prostě přemýšlet nad tím, jak po první akutní operaci by měl letět do České republiky. A nebo by tam prostě platil strašné peníze za operace. Takže tohle určitě doporučuju. Tohle, co se zdravotního pojištění týče, vyřizujeme taky samozřejmě national insurance pro naše zákazníky. To znamená, že ti objednáme na úřadě, zajedeme tam s tebou, podstoupíš krátkou schůzku na úřadu práce. Tam se tomu říká úřad práce, i když se tam o práci nežádá. A tam se vyřizuje tzv. NI number pojištění. Dostaneš potom kartičku, nebo ne, to už vlastně zrušili, takže vlastně jenom čísilko dvojpísmena, písmena, dvě písmena, potom je šesti číslí a potom je jedno písmeno na konci. A pod tím je člověk vedený, jakožto to zdravotní pojiště na Velké Británii. Trvá to vyřídit asi celkově měsíc a půl nebo měsíc. Takže proto doporučuju dva měsíce vyřídit si to pojištění do zahraničí pro turisty, než se to vlastně všechno vyřídit. Hlavně to national insurance. Pak máš nárok na jakoukoliv zdravotní péči v Británii, tak samo jako tady máš. Už to český občan v České republice. Tak, to je kolem zdravotního pojištění všechno. Tak, jdeme dál. Lidi mají hodně zkreslené představy o životě v cizí zemi. Kdo z vás tam byl? Jak už to pracovně, většina z vás, co teďka se díváte na ten webinář, tak určitě míráte za pravdu, že ta představa, a možná jsi na tom úplně stejně, že tvoje představa předtím byla Úplně jiná, než jaké to tam vlastně bylo. Hodně lidí si myslí, že z nich budou milionáři. Rychle. Naučí se anglicky. Studenti se mě hodně ptají, že jestli za měsíc nebo na dva, že když vyjedou s náma, takže potřebuje se připravit na zkoušku a tak, a že jim to pomůže a to. Ale to je strašně krátká doba. Já jsem se učil, Uh, ještě po třech letech se mi stalo, že jsem v kolektivu Britů potom šel někde na pivu a nevěděl jsem, o čem se baví. Po třech letech, takže i když jsem anglicky už měl po třech letech výborně, tak uh, pořád jsem se ztrácel v dialogu několika lidí prostě ve skupince, ale jeden na jednoho bez problém. Jo? Takže Angličtina je práce na dlouhou dobu, ale stojí za to, protože tak, jak se člověk naučí v zahraničí mluvit v práci, prostě si telefony, telefonovat, mluví ze zákazníky, tak Málo kdo v Česku se tak je schopný naučit. Brnkačka. Hodně lidí, co k nám přijeli a pracovali v gastronomii v České republice, v kavárně, v restauraci, tak byli přechvapeni, že tam je to pracovní nasazení obrovské. Obrovské v tom smyslu, že flexibilní směny. Není práce, pošlou tě domů, pak ti zavolají, že máš přijít, že prostě přišlo najednou 30 lidí a neví, co mají dělat. Jo? Třeba musí lítat tam zpátky jo, hlavně tam je normální, že tam se nechodí do Británie. V Británii do restaurací se nechodí na menička, jako u nás. Tam se chodí na uh, večeře, kde mají tři chody. Jo, takže každý stůl si musíš hlídat. Teďka nesmíš ten druhý chod přinést, jak je to u nás zvykem v době, kdy oni dojdejí polévku nebo hlavní jídlo, tak nemůžeš přinést dezert. Tak musíš zebrat, odnést talíř. Další stůl, další obsloužíš po chvilce, třeba po pěti, deseti minutách, jim přineseš další chod, musíš si to všechno nastopovat, jo. Takže to stolování je tam na vyšší úrovni, nebo neexistuje, že by někdo dojedl, tak jak u nás ve zvyku, že prostě jsme dva, s ženou jdeme na, do restaurace na večeři, já dojím, zeberou mi hned talíř, ještě to nedojí, už mi zeberou talíř, ona pořád jí, tak to je prostě věc, která je zásadní error ve stolování, to se nesmí. Jo, vlastně ti to tam musí nechat, jich ten prázdný talíř, než oba dva dojí, pak je. Jo, to jsou takové detaily, které se tam člověk naučí a zjistí vlastně, jak to ve světě chodí. Špatné počasí. Hodně lidí si uh, říká, jo, jedu do Británie, je to jasný, bude víc pršet, větší vítr. Ale léto pořádně nic moc, zima taky pořádně nic moc, i když v létě je tam opravdu teplo, když je přes 20 stupňů, protože je tam vlhko. A v zimě opravdu zima, když je pět stupňů nad nulou, nebo nula. A nemusí mrznout. Takže počasí je taková trošku zrada pro hodně lidí. A prvních několik měsíců si to hodně lidí nevšíma, ale třeba po roce, po dvou, když už si zvykne na všechno ostatní, na práci, na jazyk, na lidi kolem, na bydlení, tak to počasí na to si hodně lidí nezvykne. Jo? A pak jim to začne vadit. Začnou jim vadit malé domy, malé pokoje. Jo? To jsou všechny domy takové. Třeba francouzi to mají podobně. Jsem slyšel, že mají stejné nějaké stěny jak Britové, to znamená, že někdo chodí, opatrovíš a ty to slyšíš Já úplně hravě, každý krok, buh, bu, bu, v tom domě, tak se tam prostě staví. Mám tady před sebou otevřené otázky, takže teďka mám tady další dotaz od Nikoli. Dobrý den, mám otázku, jak je to z osebečeho self-employment? Mám v Česku přerušit podnikání a přihlásit se ve Velké Británii? Určitě ano. Určitě ano a to je z důvodu, protože v zemi, v které žiješ, tam odvádíš daně, nedokážu si představit, hodně jsem to řešil i kvůli sobě, i kvůli ostatním lidem, že chtěli přes britskou firmu podnikat v České republice, ale i chtěli podnikat ve Velké Británii přes českou firmu, nejde to. jo? nejde to, nevyplatí se to, je to úplně k ničemu. A je tam nutné prostě přihlásit se k placení nešel na insurance, platí se paušálně, prostě pár liber týdně, jenom já dvě, tři, čtyři liber týdně, a potom záleží podle obratu. Ale není to nic hrozného, je to úplně v pohodě. A určitě platit daně tam, kde člověk žije a kde vydělává ty peníze, to i ze zákona se musí. Jo. Takže stoprocentně tady přerušit činnost a založit firmu tam, Doporučil bych určitě self-employment, nešel bych hned do LTD, do EZR, ale self-employed a potom přešel do EZR. Proč? Je to stejné jak u nás. Problém vytáhnout peníze z firmy. Člověk se musí zaměstnat, takže zaměstnaný platí vyšší daně, corporation tax, účetní stojí víc peněz a tak dále. A tak dále. Teď bych nešel, nechtěl zacházet úplně do detailu tady v tomhle, protože je to přece jenom mimo to, proč jsme se tady dneska sešli. Ale díky za ten dotaz. Jdeme dál. Pro koho je práce v Anglii vhodná? Práce v Anglii je vhodná pro ty, co chtějí pracovat. Pro kteří kterým nevadí, že na jednu stranu ti šéf řekne, že jdeš domů po dvou hodinách, že tam není co dělat, ale potom ti za večer zavolá a řekne, že přijdeš jdeš zpátky. Flexibilita je strašně důležitá. Tak si vybuduješ totiž jméno u toho zaměstnavatele strašně brzo a taky si můžeš třeba brzy diktovat svoje směny, nebo ne úplně diktovat, ale vždycky ti prostě ten zaměstnavatel vyjde vstříc. Chceš jít domů třeba co dva měsíce, co tři, na víkend nebo na týden, vždycky se nějak domluvíš, pokud chceš výborný pracant, jo. Takže je tam možný kariérní růst. Můj známý třeba přišel, začal mít nádoby a do dvou let dělá šefa kuchyně a vydělával slušné peníze. Jo, takže. Kariérní růst je možný. Já jsem třeba začal v, jako uklízeč, pak několik restaurací, barmanů a číšníků. A pak jsem dělal v pojišťovně, v bance, takže a pak začal podnikat, takže tam se na tebe tak skrz prsty nějak nedívají. Třeba u nás by to mohlo být stigma, přijde někdo, dělá uklízeče a chce dělat v bance. Nedokážu si to moc představit, možná by to šlo, ale všichni víme. Někdo, kdo se umí adaptovat na cizí prostředí, na jazyk. Všechno je tam prostě jinak. Jezdí se na jiné straně. Já jsem dostal služební auto po dvou nebo po třech, po třech týdnech, co jsem byl v Británii, takže změna prostě volantu. Jezdí se po jiné straně, samozřejmě. Nejhorší není to, že se po jiné straně cesty, ale to, že máš většinu auta na druhé straně, než jsi zvyklý. Takže málem nehoda, že? Naštěstí v pohodě, všechno, ale bylo to hodně krát po fouse. Takže všechno je prostě jinak. Jednotky tím, že už jsou v, Brit- v Evropské unii dlouho, už nepoužívají jenom uh, libry, jako třeba váhové jednotky, uh, umce a podobně, už tam jsou všude kilogramy, taky litry a tak, ale ještě do nedávna to tak nebylo úplně. A jak vystoupí z EU, se to možná zase změní. Takže všechno je jinak. Pro koho není práce v Británii? Jestli je tady někdo, kdo má potíž najít práci v České republice. Schání, opravdu schání prostě a nemůže na ní furt narazit, tak si myslím, že je nesmysl vyještět do zahraničí tam pracovat, protože mám to funguje úplně stejně. Nemůžeš najít práci, tady nenajdeš nikde. Naopak, pokud práci najdeš, chceš pracovat, tak tam jsi odměněný za to docela slušně. Nemyslím teď jenom finančně, ale ale hlavně, jak už jsem říkal, prostě vztah se, se svým zaměstnavatelem, se svým nadřízeným, výborný Britové víc cení možná nějakého nasazení, flexibility, práce, když jsteš o dál než ostatní a podobně. Takže nějaký karněrný růst, méně nějakých stigmatů, že pocházíš z jiné sociální vrství nebo z jiného státu, nebo že špatně mluvíš anglicky, jo, to moc tam neřeší. Takže pokud je člověk spolehlivý, je to v pohodě. Pokud je nespolehlivý, určitě ho to vytrestá. Znám hodně lidí, jsem bydlela za spoustu lid, lidma, kteří říkali, že jejich šéf je blbej, furt si něco vymýšlí, že na nich vidí, že to, že jsou z Česka, že je nechá dělat nejhorší práci. Mně se to nikdy nestalo. Jasně, možná protože jsem se na to díval jinak, taky, ale protože když se člověk tímhle nechá utloust a hledá všude každé, prostě jenom podmět k tomu, že někdo může být vůči němu zaujatý, je takový ten, jak tomu říká, netykavka, tak to je velký problém. Jo, takový člověk tam bude mít problém a bude si myslet, že celý svět se proti němu spiknu. To auto, ten nový telefon, ten nový notebook, tu kulturu a to všecko, to je všecko to, co ta Británie může nabídnout, ale není to rychle. Není to rychle. Z kultury ta Británie má hodně co nabídnout. Ten obrázek, co je vlevo dole, tak to je. Přímo z Oxfordu, Oxfordská univerzita, nádherné místo. Po Británii se dá vynikajícím způsobem cestovat za málo peněz. A je to, jak říkám, úplně jiná země, než na co jsme tady zvyklí Ta kultura je tam, je úplně jiná, opravdu je to cítit na každém kroku. Teď se dostáváme pomalu k financím, respektive už jsme tady. Odvody zemzdy. Prvních 12 a půl tisíce je nezdanitelná položka, takže jednoduše si můžeš spočítat, kolik dostaneš zemzdy, kolik ti zbyde. Pokud ti je 25 let a více, tak máš nějakých 8-20 na hodinu hrubého. Teď si to musím ověřit, protože oni to mění každý rok, takže bych nemluvil nepravdy. Já jsem začal dělat v Británii v roce 2004 za 4 libry 92 na hodinu. A dneska je minimálním zda pokud je 25 let a více, tak je 8.21. 8.21 hrubého. A z toho se skoro nic nedaní, protože tam dole je vlastně výpočet na tom slajdu. Klidně se na to podívej. Jestli ti je 21 až 24 let, tak tam zdá je 7,70 hrubého na hodinu. To je minimum, co ti musí ten zaměstnavatel dát. Pokud ti je 18 až 20 let, tak je to 6,15. Pokud pod 18, 4,35, ale pod 18 s náma bohužel nemůžeš nemůžeš. Takže jestli ti je 21 až 24, je to 7,70, 25 let a více je to 8,21. Hodně lidí má dvě zaměstnání, takže se musí rozhodnout, které zaměstnání vezmou jako svůj hlavní poměr. Nebere se to automaticky. Takže je moudřejší samozřejmě nahlásit, že hlavní poměr je ten, kde člověk dělá více hodin. Protože tam může uplatnit tu nezdaditelnou položku, těch 12 a liber, u druhého zaměstnání nikoliv ani libru. I kdyby mu zbývalo z těch 12 a půl něco, tak si to nemůže vybrat. Prostě platí hned daně uh, ze začátku. Když budeš pracovat 8 hodin denně, 5 dní v týdnu, klasický pracovní úvazek 160 hodin za měsíc, je výdělek 1313 liber hrubého, což je 1181 čistého, takže vidíš, že ta, ten odvod zemzdy je prostě úplně minimální. Je to kolem, já nevím, já to nechci počítat z hlavě, je to fakt málo. A to z toho důvodu, že ta nezdanitelná položka se opravdu zvyšuje každým rokem. A je 12,5 tisíce. To znamená, že první 12,5 tisíce, co vyděláš za rok, neplatíš z toho žádnou daň. Většinou platíš hned odetně jedna ty daně. A potom je dostaneš zpětně, jo? dostaneš na zpátek. Někdy o ně musíš žádat, někdy tohle za tebe zaměstnavatel, někdy automaticky dostaneš na účet. Jo? Takže člověk s to musí hlídat. Pojištění 12%, takže daň z příjmu je 20%, pojištění se platí 12%, to je sociální i zdravotní dohromady. A na prvních 166 liber za týden se neplatí nic. To znamená 719 za měsíc se neplatí vůbec nic. Takže když vidíš 719 liber každý měsíc, tak vlastně celá hrubá mzda ti zůstává. Nic se z toho nestrává. Je možné vycestovat na vlastní pěst, jak už jsem říkal na začátku, můžeš vyjet sám nebo sama, bez agentury. A kolik to stojí. Většinou jde na začátku o sharehouse. Já bych řekl, že pokud tam nemáš kamaráda, u kterého budeš bydlet, tak budeš bydlet na sharehouse. Protože i když jste skupinka lidí, třeba je vás 3, 4, 5, 10, nedostanete bydlení. Nedostanete. Potřebuješ mít v Británii minulost. Potřebuješ prokazatelně ukázat, že někde pracuješ a že tam pracuješ minimálně tři měsíce, ideálně šest. a že ti chodí peníze na účet, na britský účet britského zaměstnavatele, co si oni ověří, a že si platil nebo platila účty. Jo, takže plyn, topení, jo. elektriku teda, televizi, jo, vodu. Takže tyhle věci tím se člověk prokáže. A když přijedeš z Česka bez historie, tak realitka se s tobou nebude ani bavit. Proto nabízíme Sharehouse, to znamená, to je taková alternativa obytování, kde tyto věci nejsou třeba. My jsme Češi, takže já se podívám na životopis, objeřím si pár věcí na sociálních sítích, je to dobré si objeřovat. A můžeš jít za námi. Jo, takže potom, po nějaké době, až si nazbíráš tu historii v Británii, se odpojíš a bydlíš třeba sám s kamarádama nebo záleží. U nás v průměru lidi bydlí 13-14 měsíců, znamená rok, přes rok, než si nacházejí svoje bydlení. Dneska už je bydlení horší najít mimo náš sharehouse, protože uh, o bydlení v Británii je velký zájem a nemovitostí je nedostatek a jsou drahé a Realitky to moc nedávají a zákony jsou těžší a těžší, že realitní agentury musí kontrolovat imigraci, imigrační a tak dále. Takže je to těžší a těžší najít si bydlení po vlastní ose. Takže ta sharehouse je výborná alternativa. Je to sdílené bydlení, kde v každém pokoji bydlí někdo jiný. A v dům je vším vybavený, co je třeba pro normální život každodenní. Televize, důležitá věc, internet, Wi-Fi to je v ceně bydlení. Elektrika, samozřejmě, plně veškeré účty jsou v ceně, těch 270 librách, až 340. A jde o bydlení minimálně na dobu tři měsíce. Pokud se rozhodneš, že chceš dříve jít domů, tak pokud se roz- rozmyslíš v prvních sedmi dnech, co k nám přijede, že chceš jet domů, že Británie není pro tebe, vrátíme ti celé bydlení. Nabízíme garanci vrácení peněz jako jediní v České republice. Ostatní agentury by zebrali celých vlastně těch 270 nebo 340 LIBER plus vratnou kauci ještě k tomu a nedali by ti peníze zpátky. My ti to dáme zpátky. Platíš pouze pro bydlené dny, jestli jim nazbudeš pět dní, tak zaplatíš jenom pět dní a zbytek ty dostaneš zpátky. Jo? Tatohle nikdo nenabízí. 270 LIBER za měsíc, to je 7,5 tisíce, to je na jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Pokud jste dva, musíte počítat dvakrát tuto částku, každý za sebe. Pokud chceš bydlat sám, tak bydleš v pokoji, který je dražší pro jednu osobu, ale jsi tam sám a platíš necelých 10 tisíc, 9,5. půl. Jsou možné i levnější pokoje někdy, protože ne všechny jsou stejně velikostně, ale 340 je taková běžná cena, což my máme ještě jedno z nejlevnějších ubytování vůbec na sharehouse. Normálně se platí třeba 350, 400, liber, 500 liber a podobně. Londýně je strašně drahý, dvojnásobné ceny bývají. Pokud nechceš bydlet v nějaké páté zóně a dojíždět třeba hodinu a půl do práce a tak. Takže Londýn je většinou hodně drahý. A my patříme k jednomu z nejlevnějších bydlení, a bydlení bývá nedaleko od centra, nedaleko MHD, nedaleko zaměstnavatelů v jižní části Manchesteru, takže všechno pod kontrolou. Pro nájem vlastního domu, které na začátek nedostane nikdo, tak vyjde na hodně peněz a proto se třeba skupinka lidí domluví, co se s kamarádi na sharehouse a domluví si svůj vlastní dům a domluví si vlastně svůj vlastní sharehouse. Takže na jednu stranu dobrý, že je to jejich vlastní sharehouse, na druhou stranu horší, protože vlastně šli z sharehouse jednoho, kde mají skoro nulovou zodpovědnost do sharehouse, kde mají obrovskou zodpovědnost a jsou vázaní s a stojí to hodně peněz. Přes tisíc liber, a úplně hravě každý měsíc, prostě stojí bydlení. To jsou fotky z našich domů, to jsou konkrétně naše domy, to nejsou žádné ilustrační fotografie, ale musím říct, že upozornit, že ty fotky vypadají líp než skutečnost, říkám to úplně tak, jak to je. A to je z toho důvodu, že prostě fotky vypadají asi líp, nějak jsme to nearanžovali, ale bral jsem to kdysi, ještě jsem to fotil mobilem, myslím, pětka, šestka, nevím, co takového. Žádné retušování, nic, prostě jsem vzal, vyfotil, dal na weba, říkám, ty fotky vypadají prostě nějak dobře. Jo, takže vypadají o něco líp, než je skutečnost. A tak to prostě je. Tady jsou fotky z dalších domů. To je opravdu reálné ubytování, tak to opravdu vypadá. V součástí pomoci v Anglii je garance, jak už jsem říkal, garance spokojení, spokojenosti, vrácení peněz za bydlení. Jo, takže můžeš si kdykoliv během sedmi jednou sít říct, Podívej Peťo, Adame, Evo, s kým budeš mluvit, já končím, jdu domů, to tu není pro mě. Mám letenku zabukovanou za tři dny, jdu pryč. OK, tady máš peníze za bydlení. Jo? Jdeme dál. Ptál jsem se hodně lidí. A hodně lidí chce být cestovat a nemá žádné očekávání. Není na škodu mít nějakou vlastní představu, proč jdeš pryč. Jenom tak si to prostě zhodnotit do hlavy. Jak dlouho tam chceš být? Jo, je to na neurčitou dobu, chceš jít pak do jiné země, chceš se připravit, našetřit třeba 5000-1000 liber, Je do státu, do Austrálie, naučit se jazyk nebo získat zkušenost a jezdit zpátky. Jen tak si to prostě upřídit, to skoro nikdo nedělá a je to velká škoda. Potom s nima ten život mávat tam zpátky a k nám se třeba vrátilo několik lidí už po čtvrté nebo po třetí. Jo, projeli jednu zemi, Holandsko, pak Španělsko, pak zase k nám, pak státy, pak zase k nám jo, a tak dále. A prostě potom člověk si všimne, že uteče 10 let života a bydlí jenom na housech a dělá jenom pomocné práce, prostě nic pořádného. Takže neškodí prostě si promluvit s někým třeba s rodiči, s kamarády, proč tam chce žít, ale jako je to taková vážnější věc, ale já to vždycky o tom mluvím, že to není vůbec na škodu. Někdo to dělá, někdo ne. Není to samozřejmě povinnost. Práce na vlastní pěst, samozřejmě, i bez pomoci agentury, tak samo jako bydlení, tak jde taky bez problémů. Akurát, že je tam neznalost prostředí, MHDčko je drahé, my tady máme extrémně levné hromadnou dopravu, Doprahu, dopravu máme v české republice. je běžné třeba zaplatit 1000-1500 korun měsíčně za MHDčko v Británii, v Londýně je to podstatně dražší, tam je to dvojnásobek, někdy trojnásobek. Takže když ti pomáháme s prací, tak to stojí 4000 Kč a nemusíš se starat o MHD, Zebereme do auta, zajedeme, vysvětlíme. A je to rychlejší, orientace v terénu je perfektní a strašně to ulehčuje čas, protože člověk může je vyčerpaný z toho, že všechno je nové a ještě vlastně, aby zjišťoval různé spoje, kde se dostat. Všecko je stejné, všechny domy, takže člověk se ztrácí, musí na mobil koukat, na mapy a podobně. Párkrát se mi stalo, no kdysi často, protože ještě jsme neměli navigace v mobilech a stálo to hodně peněz, ty data, tak jsem musel navigovat někoho hodinu a půl přes telefon. Já jsem seděl v kanceláři, nebo kde to bylo, na internetu a díval jsem se, že ten člověk je a mi diktoval prostě ulice, tak jsem musel směřovat doprava, doleva a tak, takže lidi se tam hodně takhle bloudí, hodně bloudí a ztrácejí se. A, ta pomoc při hledání práce prostě tomu hodně pomáhá. A stojí jenom 4 000 korun, A člověk by nechal minimálně tu samou částku za to, kdyby si to všechno schváněl sám. Nám jde samozřejmě o to, aby si pracoval co nejdřív a co nejdále a co nejlépe a byl spokojený. Proč? Protože bydlí v našich domech a my chceme nájem. Takže nám jde o to, aby člověk začal pracovat co nejdříve. Většinou to trvá kolem 7 dnů až 2 týdnů, než člověk začne pracovat. Jo, to je průměrná doba. Práce s námi, to už jsem teďka říkal. Vždycky si prověřuji agenturu, agentu, prověř si i nás, prověř si i do světa. zvedni telefon, zavolej nám, napiš e-mail a já vždycky každému říkám, prostě vidím to na internetu hodně často, že na různých četech, fórech, kdy si to bývalo, dneska už to je všechno na Facebooku, ve skupinách, Lidi hodně píšou, že agentury nad nej se nedá spolehnout, někdo někoho okradl a tak. A když se zeptám, vždycky volal jste tam, psal tam? Ne, ne. A psal tam? Jo, odpověděli mi v jedné levě, tě tohle mi napsali, já dáme, podívej. Jo, tak prostě takovou, takovým způsobem, kdyby se no, někdo komunikoval, tak třeba taky nevyjíždím. Ale lidi prostě slyší na to, že neplatí nikde nic, jenom že ta agentura taky potřebuje si pokryt svoje náklady za to auto, za to vyzvednutí na letišti a podobně. Takže pokud někdo neplatí nic, přijede tam a ještě s ním divně komunikují, je to hodně divné a vždycky říkám, prověřuj si tu agenturu. Odpověď do 24 hodin nejpozději na e-mail, na telefon, když ti to nazvednou, ať odpoví zpátky, zavolají ti zpátky, jak s tebou komunikují, jak mluví, mají vystupování, vidíš někde jejich obliče, mají YouTube kanál, mají opravdové fotky, mají nějaké recenze a tak dále. Takže tohle určitě doporučuji si prověřit. A udělej si to i u nás. Je možné taky připravit se na pohovor v angličtině. Je to služba, kterou nabízíme, stojí 1200 korun A je možné přes Skype 5 hodin absolvovat angličtiny s jednou jazykovou školou. Přes Skype 5 hodin 1200 korun A mají kurz, který je připravený na práci ve Velké Británii pro lidi v gastronomii přímo pro nás. Takže pro naše klienty, teda naše zákazníky. Takže člověk se může trošku aspoň rozmluvit. Ale není to samozřejmě povinné. Není to povinná služba. Můžeš si ji vybrat, nemusíš, to záleží na každém. Většina lidí volí pouze, ten, pouze tu pomoc s bankou, s pojištěním, s prací, vyzvednutí na letišti, překlad a to je vlastně za tu částku 4 000 korun. Jde o práce v gastronomii. Jde o práce v gastronomii. Kuchyně, pomocné práce, mytí nádoby, pomocní kuchaři. Když někdo má zkušenost s práci jako čišník, servírka, barman, barmanka a umí dobře anglicky, může začít třeba na těchto pozicích, ale drtivá většina lidí tam nezačne, protože je to angliština, je tam jiná. Všechny věci jsou vlastně jiné, jinak se nazývají, jinak si tam lidi vymýšlí, když, tějí, když objednávají u velkého stolu, já chci to, já nechci to, já jsem alergický na to, moje děti nesmí to. Takže jako s tou angličtinou je tam člověk hodně zápasí, já jsem tež když si hodně zápasil tady v tom strašně moc. Takže většinou pomocná práce, a potom člověk může po nějaké době přejít třeba na plac nebo na jinou práci jinému zaměstnavateli. Nejsi vůbec vázaný přes nás na žádného zaměstnavatele, to v žádném případě. Takže člověk se rozkouká a může jít v klidu po vlastní ose. Semzdy si nic nestrháváme, nic takového. My nejsme pracovní agentura. To znamená, že my nejsme zaměstnavatele. Zaměstnavatel je přímo podnik, pro který pracuješ. Tam není žádný prostředník, což je obrovská výhoda. (kly) A tím, jak společně práci hledáme, týden, maximálně dva, tak tě to vybaví do budoucna. Budeš vědět, jak si všechno máš zařídit sám a člověk si víc věří. Ví, když odejde z práce, že si ji může najít sám a podobně. Že se nemusí na nikoho dalšího jenom spoléhat, Takže člověka to i vybaví do budoucna hodně. Vyřizujeme pojištění banku. Osobní doprovody, jak jsem říkal, naložíme do auta, zajedeme, vyřídíme společně. Člověk samozřejmě musí mluvit sám, to je jasný. Natiskneme životopisy, předěláme, upravíme, přeložíme. Takže to je v tom poplatku 4 000 korun. Jaké osobní doklady sebou? Cestovní pas. Většinou občanka je nestačí, i když na cestování občanka stačí, ale na to, aby člověk někde přijel, pracoval, žil, otevřel si účet v bance, ano, může stačit jenom občanka, jeden doklad, ale třeba na bankovní účet se mi hodněkrát stalo. Že chtějí vidět dva doklady. Dva doklady totožnosti. Rozdílné. Takže jenom občanka nestačí. Určitě si vem sebou dva doklady. Může to být třeba řidičák, nemusí to být ten pas. Jo? Takže, ale dva doklady mít určitě sebou. Rodný list není podstatný, vůbec ne. Jo? Občanka, řidičák, pas. Samozřejmě, pas je číslo jedna. Turistické pojištění, o tom jsem říkal, doporučuju Allianz. Nejsem s nima nějak zpřízněný, nedlám nikomu reklamu, jenom vím, že myslím, že snad jako jediní u nás nemají horní hranici krytí, což se může hodně hodit, protože některé pojistky jsou levné, ale třeba mají horní hranici krytí jenom 2 miliony korun, což je nic, jo? v zahraničí to je nic. Je dobré mít možnost sáhnout na nějakou rezervu finanční na účtě, vymějš si prostě kartu sebou, strčíš ji do té stěny a vybereš si peníze, jo, úplně v pohodě. Bez poplatku. V Británii se vbírají peníze z drtivé většiny bez poplatku. Mají samozřejmě bankomaty, kde se platí poplatky, a ty ti to vždycky řeknou, ale těch není moc. A kdo ti bude ty poplatky účtovat, je pouze tvoje Česká banka, a pak ti dá ještě nevýhodný kurz. <laughs> Takže jako já doporučuju, mít celou třeba uh, Revolut peněženku, apku v mobilu Revolut, a z Česka ti tam někdo může poslat peníze, no a ty ti můžeš platit přes mobil, že jo, a nebo mít od Revolutu přímo kartu. Ale není nutný revoluce, samozřejmě. Můžeš to dělat i starou cestou, vzít si sebou cash, anebo mít peníze na českém účtu. Člověk je potom aspoň klidnější. Životopis překládáme, to už jsem zmiňoval, dostatek peněz sebou na měsíc až dva. Vždycky to pomůže, protože výplaty nejsou vždycky jenom každý týden. Stává se, že jsou výplaty i co dva týdny. U některých zaměstnavatelů i co měsíc. Takže je to stejně, jak u nás. Člověk může být třeba dva měsíce teoreticky bez první výplaty. Jo? Takže proto je dobré mít třeba nějakou rezervu, uh, možnost přístupu k nějakým penězům ještě. Napsal jsem e-book a pokud vložíš tady e-mail na naší webovou stránku, tak uh, budeš dostávat veškeré rady, typy od nás. A tak je možné se podívat na videokurs tady. To znamená, že vlastně já připravuju lidi, kteří chtějí vjet do Velké Británie za prací a za životem, aniž by použili nějakou agenturu, aniž by použili nás. Můžeš vjet s kýmkoliv, můžeš vjet sám a tenhle kurs tě na to připraví. Jo? Je to na profilu Adam Vojna Anglie. Adam Vojná s dvojitým V Anglie. A tam je přímo list seznam, který je uh, připravený na pro lidi na práci v Anglii, jmenuje se Připravím tě na práci v Anglii. Takže si to pěkně projedeš, netrvá to dlouho, do hodinky to máš, všetko si jete a je to příprava na to před cestou, během cesty, potom, když tam dostaneš hledání práce a podobně. Takže na to určitě markní a dej like. Tak, to je všecko. Zhruba něco více přes tři čtvrtě hodinky je za náma a já bych se chtěl zeptat ještě tuto otázku. Jak nočí svoji anglištinu? Angliština je nutna pro práci ve Velké Británii, ale měli jsme některé lidi, kteří neměli skoro ani slovo. A tím, že se uměli prodat, tím, že uměli mluvit, i když jenom česky, jo, ale uměli mluvit tím řežit a prostě jak chci pracovat, šlo to na nich vidět energie, tak třeba dostali během týdne dvě pracovní nabídky jo, i tíhle lidi. A potom byli někteří, kteří měli dobře anglicky a měli problém najít práci, protože to je to, co jsem říkal na začátku, když má někdo problém najít práci u nás, má problém všude, ale drtivá většina lidí prostě práci najde hned. Jo. Obzvlášť dneska, kdy prostě Britové ty lidi potřebují na tu práci. Extrémně o hodně více, než kdysi. Domluvím se lámaně, domluvím se výborně, super. Aspoň lámavě. Trošku nedomluvím se, OK. Někdo tady zaškrtnul. Uh, proč se na to ptám? Protože bývají pohovory, jo? bývají pohovory. Uh, my ještě připravujeme těch, je, během těch pěti hodin, na to, že člověk se nějak rozmluví, aspoň než do té Británie přijede. Protože přece jenom, když dostane ten náraz, přijede první den a pak má mluvit s někým, jo, tak je to hodně nového a člověk si přestává třeba věřit a jedno s druhým, takže tomu nepomůže, to moc nepomůžete se můžu dovědomit, Takže ten kurz pomáhá aspoň zjistit, co člověk všechno neumí a co se musí doučit ještě předtím, než je v Británii, protože začít se rozmlouvat až tam, pak se celý proces natahuje a hledání práce a podobně. OK, děkuji. A zeptám se ještě úplně na poslední dotaz. Tak, zajímalo by mě tady tohle. Jestli webinář splnil tvá očekávání, jako ve škole. Děkuji, to jsem rád. Případně, jestli je otázka, určitě mi napiš. A jestli se díváš teďka ze záznamu, tak mi klidně napiš Přijde mi to na e-mail, ten tvůj dotaz. Jo? Vyplň svoji e-mailovou adresu a přijde mi to na e-mail, takže odpovím i po skončení webináře, i když jde o sledování záznamů. Tak jo, já díky moc za tvoji pozornost. Záznam je možné ještě sledovat. Další čtyři dny po skončení. A jestli chceš vycestovat do Velké Británie, napiš, zavolej, budu rád, hurá do světa, za do světa, CZ. A doufám, že ti webinář nějak informačně pomohl tady v tomto. Pokud chceš odejít do Velké Británie, třeba si ho ještě jednou, pokud chceš odejít do Británie rychle, levně a bezpečně, tak uh, mi napiš, domluvíme se, domluvíme termín, pláme rezervaci, pro rezervaci je nutné uhradit dopředu ten poplatek 4000, který je jenom bydlení, tak poplatek 4000 korun samozřejmě neplatíš. A platíš pouze část vrátné kauce před odjezdem a tu potom dostaneš na zpátek. Jo? Takže neplatíš vlastně žádný poplatek. Pokud máš zájem o pomoc, práci, o anglištinu, tak tady tohle se platí dopředu. Je to součástí rezervace, vystavím fakturku a součástí rezervace je taky kopí letenky. Ať víme, kdy vyzvednout, v kolik hodin, na jakém letišti, to vlastně Manchester letiště vyzvedáváme, takže na mezinárodním. Takže tohle je nutné provést před cestou. To znamená, před cestou je nutná rezervace a registrace to je. Uhrazený poplatek, pokud máš zájem o pomoc, prací a letenka. Tak jo, většina na jedničku, jsem moc rád. Pokud ti napadne nějaký dotaz, napiš e-mail nebo napiš tady do četu, já na to dostanu tu zprávu. A je tady odírky. Víceméně si řeknu, co potřebuju, ale nerozumím téměř nic. Rád bych s tím vyjel. Co ty na to? Já myslím, že to je úplně normální. Já jsem ještě neviděl skoro nikoho, kdo by nikdy nikde nebyl v zahraničí a rozuměl, co se mu říká. Je to tak. Je to smutná realita českého školství, ale to je pravda, tak to prostě je. Doporučuju naposlouchat si to, Doporučuju přes Skype, jestli znáš Italky. Počkej, já ti to tady najdu. Nemá to s českou firmou žádnou nic společného. Jmenuje se to prostě Itálky. chci poslat odkaz, a tady to je. Když dlouho nemluvím anglicky, tak si tam zaplatím několik hodin a třeba za 15 liber na hodinu, což je kolem 350 korun, 400 korun na hodinu. Můžeš mluvit s rodinou, mluvčím třeba si ubyt jenom dvě hodiny, aspoň uvidíš, jak na tom jsi, a můžeš si to naposlouchat. Jo? Italky, kom. Jsou tam i levnější, samozřejmě, jsou jí třeba za 10 liber na hodinu. Jo? Ale to ještě třeba učí nějaký cizinec, který mluví anglicky jako druhým jazykem, i když mluví třeba skvěle. Fakt záleží. Ale irko je úplně normální, že většina lidí prostě nerozumí. Pokud umíš sformulovat aspoň větu a umíš rychle odpovědět když něco potřebuješ říct, někdo se tě zeptá. A umíš aspoň říct, promiňte, já vám nerozumím, můžete to zopakovat. Jo? Tak když tohle umíš za sebe vysypat, tak uh, máš o polovinu problému méně. Nejhorší je někdo, kdo ani obraz, ani zvuk, ani neumí nic říct a jen tak sedí a kouká, to je nejhorší. Takže komunikativnost je extrémně důležitá. Super. Tak jo, díky moc za sledování a Určitě napiš a sleduj náš Facebook. Díky, čau.